0: die Sache mit dem Plan B. Wenn du was Großes wagst, musst du unbedingt Plan B haben. Musst du unbedingt alternativ-Fallback-Lösungen parat haben. Bin ich überhaupt kein Freund davon. Und warum, erkläre ich dir in dieser heutigen Folge des Phoenix Mindset Podcasts. Mein Name ist Sonja Pjontek und ich freue mich auch heute, dich wieder hier begrüßen zu dürfen. In dieser Folge, wo es wie immer über mehr Erfolg, mehr Lebensfreude, mehr Leichtigkeit in deinem Leben geht. Ja, wir kennen das ja so oft, wenn wir irgendwie was Großes planen, dass dann immer gleich dieses, ja, was ist, wenn es nicht klappt? Ja, kann passieren. Das Leben ist so, dass nicht alles, was wir uns vorstellen, wünschen, planen, versuchen, wagen, dass es auch so funktioniert. Und die meisten Menschen aufgrund dieses Wissens, dass es eben nicht immer wie geplant funktioniert, stecken wahnsinnig viel Energie in einen Plan B, in die Entwicklung von Fallbacks, in Plan C, Plan D, Plan E, Plan whatever. Was ist, wenn Plan A nicht funktioniert? Und ja, es gibt eine realistische Chance, dass Plan A wirklich nicht funktioniert. Es kann daran liegen, dass sich die Gegebenheiten ändern. Es kann daran liegen, dass was Unvorhergesehenes passiert, vielleicht auch, dass es ein Planungsfehler war, dass die Idee nicht ganz so gut durchdacht war. Und sei das im Beruflichen oder im Privaten. Dinge funktionieren nicht immer so wie geplant. Aber ist es dennoch notwendig, immer einen Plan B zurecht zu haben, ausgearbeitet zu haben? Ich meine, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du planst eine große Familienfeier, ähm, ist eine Gartenfeier, und du merkst, mh, Wettervorhersage ist nicht so wahnsinnig prickelnd. In so einem Fall ist es durchaus sinnvoll und notwendig zu sagen, okay, was ist unser Plan B, wenn es regnet? Was machen wir dann? In so einer Situation dann zu sagen, oh, jo, jetzt regnet's, ähm, jetzt müssen wir hier irgendwie 100 Leute sicher nach drinnen bringen, unterbringen und dort weiterfahren, das ist einfach, das ist blöd. Darum geht's auch nicht. Sondern worum es mir geht, ist wirklich bei großen, wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, wo es darum geht, zum Beispiel aus einer Konzernkarriere auszusteigen, dich selbstständig zu machen. Wo es darum geht, und das erlebe ich gerade in meinem Umfeld, bei zwei engen Freunden mit, zu sagen, ich gehe meinen Weg mit einem neuen Partner, ich verlasse die Familie. In einem Fall eben mit einem neuen Partner, in einem anderen Fall geht es erstmal einfach darum, ich traue mich, die Familie zu verlassen, weil es nicht mehr stimmt, weil die Ehe nicht mehr funktioniert. In solchen Fällen ist es meines Erachtens nach gar nicht wichtig zu sagen, was ist, wenn es nicht so läuft wie geplant. Weil es wird auf gar keinen Fall 100% laufen wie geplant. Und ich finde es wichtig, für sich selber in so einer Situation ganz klar zu sein, was möchte ich wirklich? Warum kündige ich zum Beispiel meinen Job? Warum trenne ich mich von meinem Partner? Und erstmal für sich zu begreifen, was treibt mich an, was möchte ich auf einer übergeordneten Ebene, was möchte ich damit erreichen, möchte ich mehr Freiheit, möchte ich weniger Streit, möchte ich vielleicht mich endlich entfalten, was möchte ich? Und wenn ich in, in dieser Phase eben ganz viel Energie schon da reinsetze, zu sagen, okay, grundsätzlich möchte ich das, aber wenn das nicht funktioniert, wie kann ich dann damit umgehen? Dann habe ich so viele limitierende Gedanken schon in meinem Kopf. Und es ist ja wirklich so, das, worauf ich mich mental fokussiere, da fließt die Energie rein. Und da haben wir auch die größten Erfolgs- und Umsetzungschancen. Und ich sehe das immer wieder auch in meinen Coachings, dass die Menschen am Anfang schon auch so kommen mit, ja, ich habe einen ganz großen Wunsch, ich möchte endlich, ich möchte nicht mehr. Und dass dann immer wieder auch diese Frage kommt, wenn wir dann was Neues ausgearbeitet haben, wo wir sagen, das bist wirklich du und so kannst du dich entfalten. dass dann kommt, ja, aber was ist denn, wenn das nicht so klappt? Ich sage, fokussier dich doch erstmal darauf, dass es klappt. Und es muss nicht bis ins allerletzte Detail sein, weil der Weg ist einfach eine Richtung. Und dass auf dem Weg natürlich rechts und links mal was sein kann, wo du mal schaust, wo du mal guckst, wo sich Dinge auch ein bisschen verändern können sieht es wie, einen, wie eine Wanderung, wie ein Spaziergang an, wo du auf einmal siehst, hey, da ist jetzt neben neben dem Weg auf einmal, keine Ahnung, siehst du eine schöne Blume bleibst kurz stehen, pflückst diese. Ja, damit ist dein Zeitplan nicht mehr der richtige. Damit ist vielleicht auch deine Wegstrecke ein bisschen länger. Aber es geht eben nicht darum zu sagen, okay, was ist, wenn dieser Weg nicht funktioniert und ich mache jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun Parallelspuren auf, Weil dann ist deine gesamte Energie auf diesen Parallelspuren. Und was du dann vor allen Dingen ganz wichtig, was du dann machst, du stellst Variante A in Frage. Durch den Fokus auf Alternativen, auf Plan B, sagst du deinem Kopf, deinem ganzen System im Grunde genommen, Plan A wird wahrscheinlich nichts. Was das tut, es limitiert dich davon, es hält dich davon ab, Plan A erfolgreich umzusetzen. Und das ist eine Riesengefahr. Deswegen bin ich eben überhaupt kein Fan von Plan B und dieser Fokussierung, schon fast verbissenen Fokussierung auf Plan B. Natürlich gibt es Fälle im Leben, da muss Plan B dann auch angedacht und umgesetzt werden. Aber das kannst du auch dann tun, wenn du merkst, okay, Plan A ist von den den Gegebenheiten, Herr Witzgrad hat sich so viel getan, ich muss adaptieren dann machst du vielleicht Plan A, B, während du auf diesem Weg bist. Aber du gehst halt nicht rein und sagst, ja, Plan A wäre schon ganz toll, aber wird wahrscheinlich eh nichts, deswegen mache ich gleich mal Plan B, weil da kannst du von ausgehen, dass es wahrscheinlich sogar Plan C wird. Und das ist doch schade, du nimmst dir damit die Möglichkeit, was Grandioses für dich umzusetzen. Ich habe zum Beispiel, als ich, mich von aus meiner Corporate-Karriere verabschiedet habe, ich war ja lange Zeit die Direktorin Marketingdirektorin für BMW in Asien, habe ich noch nicht mal einen konkret ausgearbeiteten Plan A gehabt. Ich hatte ganz klar den Wunsch, mein Potenzial endlich zu, zu, ähm, zu unleashen. Ich hatte den Wunsch, frei zu sein. Ich hatte damals auch den Wunsch, ganz klar hier in Asien zu bleiben und mein Job hätte mich zurück nach München gebracht. Und mit dieser Klarheit, auch wenn die Umsetzungskraft bei mir in dem Fall noch gar nicht da war, bin ich hatte, habe ich den Mut gefunden zu sagen, ich kündige. Und das war für mich ein Riesenschritt. Nach 13 Jahren bei BMW das war so gefühlt, meine Familie, mein ja das war meine Lebenskarriere. Und da auszusteigen, das hat schon echt Mut gebraucht und ich hatte keinen Plan B. Aber ich wusste ganz tief drinnen, Wenn aus irgendeinem Grund diese Selbstständigkeit, die ich noch nicht mal fix ausformuliert hatte, wenn die nicht so funktioniert oder wenn ich für mich spüre, dass es das nicht ist, dann kann ich ja grundsätzlich auch zurückgehen. Sei es zu BMW, sei es zu einer anderen Firma. Das war aber für mich kein Plan B. Das war einfach eine ganz logische Thematik. Hey, ich schaue mir das jetzt an. Diese Tür, die sich für mich geöffnet hat, durch die schreite ich. Und wenn sie passt, dann schreite ich weiter. Und wenn es eben nicht passt, dann gucke ich mich um nach einer anderen Tür oder gehe vielleicht auch den Schritt zurück. Und das ist ja alles okay. Diese Möglichkeiten hast du ja. Aber wenn ich da reingegangen wäre in meine Selbstständigkeit mit, uh, uh, was mache ich, wenn das nicht geht? Uh, da muss ich jetzt schon hier meine zehn Alternativoptionen parat haben. Ich hätte überhaupt nicht den Glauben an mich gehabt und den Mut, diesen Schritt wirklich so zu gehen, wie ich ihn gegangen bin. Und es war unglaublich schön zu sehen, was mir diese, dieser Mut ermöglicht hat. Da hat sich so viel getan in meinem Leben, weil ich keinen Plan B hatte. Weil ich gesagt habe, hey, ich probiere das jetzt einfach aus. Ja, Und da waren Stolpersteinchen, da waren Hiccups drin, da waren Momente, wo ich mir gedacht habe, hu, Halleluja. Aber das heißt nicht, dass man sofort auf Plan B zurückgreifen muss. Ich war ganz klar fokussiert auf, ich möchte mir hier was aufbauen. Ich habe innerhalb kürzester Zeit eine mittlerweile mehrfach preisgekrönte Boutique aufgebaut. Ich habe meine Karriere als Rednerin aufgebaut. Ich habe mittlerweile ein sehr erfolgreiches Coaching Business aufgebaut und ich coache Menschen wie den Skipper einer der führenden ähm, Americas Cup Teams, ähm, Weltlevel Tenöre, Businessmenschen. Ja, weil ich eben den Mut hatte, alles auf Plan A zu setzen. Und ist Plan A genauso geworden, wie ich es mir damals hätte vorstellen können? Auf gar keinen Fall. Es ist so viel genialer geworden, so viel größer, so viel, so viel geiler. Also wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Aber hätte ich Plan B gehabt, garantiere dir, Plan A wäre in der Umsetzung niemals so erfüllend erfolgreich und groß geworden. Und deswegen mein ganz, ganz klares Plädoyer. Fokussier dich auf Plan A. Fokussiere dich voll auf Plan A. Vertrau dir, sei mutig. Und ja, auch wenn es vielleicht kurz zwickt und wenn die Knie mal wackeln, die äh, Handflächen ein bisschen feucht werden und du durchaus auch Zweifel hast, das ist okay. Aber fokussier dich voll auf Plan A. Denn dort, wo wir unsere Energie hinsetzen, wird auch unser Leben sich hin entwickeln. Mit diesen Worten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, aber vor allen Dingen viel Erfolg dabei, vielleicht doch irgendwann einen Schritt näher zu gehen daran, dein großes Ziel im Leben oder den nächsten großen Schritt für dich umzusetzen. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, melde dich sehr gerne bei mir. Trau dich. Für die großen Schritte im Leben, gerade die großen, müssen wir nicht alleine gehen. Ich freue mich, dich nächste Woche hier wieder begrüßen zu dürfen. An dieser Stelle gern auch nochmal die Bitte, bewerte den Podcast, teile ihn in deinem Umfeld ja, und hilf mir dabei einfach auch, diesen Podcast weiter wachsen zu lassen. Ganz herzlichst, deine Sonja.